0: Ich bin Belen und ich mag Sekt.
1: Oha. Mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu viel, hör doch mal auf zu reden. Ohne, dass das irgendwie Frauenveracht klingt, aber weil es eine Frau ist, ich weiß nicht. Deutschlands erster Sekt-Wissenschafts-Sekt-Trash-Podcast. Ja. Da bin ich raus. Da reden wir über praktische Konzepte auch. Wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Jetzt habe ich gerade dich gefreut ob ich bereit und ist die Folge, bin. Sie freuen und ich bereit? Ja, man ist nie bereit. <lacht> Guten Morgen! Moin! Hallo, zehnte äh, Folge Tricks on Politics. Ist es die zehnte Folge? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe es hier auf jeden Fall so in meinem Audition abgespeichert. Ich glaube, sie zehnte Folge, sonst tut mir leid. Ähm, ratet mal, wer hier ist. Ich. It's Belen. Belen is back. <lacht> is back for a while, <lacht> at least for now. Also Belen ist danach noch mal äh, kurz bei ihrer Family. Yay. Das wird schön, oder? Auf jeden Fall. Ich habe auch nicht gesehen. Äh, ja, also
0: nicht so ewig lang. Ich war vor einem Jahr da und ich bin immer einmal im Jahr in Ecuador. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem auch, weil es warm wird, ähm, weil ich am Strand sein werde. Und das brauchen wir, oder?
1: Lenz, Mama schickt immer ab und zu so Fotos ähm, vom Sonnenuntergang. Und sieht halt einfach immer schön aus. Ist es ist von da, ähm, wo ihr auch ab und zu seid.
0: Ja, am Strand. Das ist im Norden Ecuadors. Ähm, das ist ganz schön. Halt. Ja, die Landschaft ist wunderbar. Das Wetter, das Essen, alles halt. Das ist am Strand, aber meine Familie wohnt ansonsten in Quito. Ich komme ja auch aus Quito und Quito liegt sehr hoch.
1: Wie ihr wisst, von Queshy to Quito, ihr erinnert euch an die erste Folge? Natürlich nicht, keine
0: <lacht> Ja,
1: genau Queshy, was ist das? Quito Wave? Well, falls ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt, müsst ihr das natürlich auf jeden Fall nachholen. Mhm.
0: Quersheet ist auf jeden Fall ein galer Name. Darüber haben wir ja gestern geredet. Quersheet ist einfach, ja, klingt einfach schön, so Quersheet.
1: Schön? Ja. Naja, also so besonders, so ein bisschen ja, weird. So, ja. Nicht schön, aber besonders. <lacht> ich ja, wir müssen auch oh. irgendwann, wie gesagt, wir machen das irgendwann mal. Wir machen so einen ähm, Austausch von äh, Queer Sheet to ja, Du kommst zu okay. meinen Eltern, ich zu deinen. Ja, also Austausch also, wäre das nicht. Nee, aber das ja, wir. Das wäre auch geil. Das ist ja <lacht> geil. So, okay, Hallo, ich von bin
0: Belen. Ja, und keiner von beiden wohnt eh da. Das, das <lacht> ist so Austausch. Aber ja, das wird cool. Und dann, machen, dann drehen wir eine Doku. Das ist der Plan für die Zukunft.
1: Wir drehen keine Doku, wir schaffen es kaum Podcast auf. Das stimmt, aber egal. Weißt du, man das <lacht> träumen, <lacht> <man darfst lacht> träumen. Man darf träumen. träumen, ja. Ähm, ja, ähm, wir wollen heute mit euch über. Also, nee, warum sage ich das? Wir wollen nicht mit euch darüber reden. <lacht> wir wollen miteinander reden. Wir wollen für heute. Euch. Für euch. Also, wir wollen die Frage behandeln, ähm, wie das zustande kam, dass die linken Bewegungen in Ecuador in 2020 es nicht geschafft haben, sich in den Wahlen in 2020 durchzusetzen, während in den Wahlen vor so einem Monat, Ende 2021, in Chile die linke Regierung sich, yay, durchsetzen konnte in den Wahlen. Ja, gleich vorweg, wir werden natürlich nicht über Ecuador sprechen. God knows, ob wir das jemals tun werden. Wenn ihr das rausfinden wollt, dann hört doch einfach fleißig weiter jede Folge Chicks von Politics und wir dürfen gespannt sein, ob wir das jemals äh, behandeln. Ähm, ich bin genauso gespannt wie ihr, also <lacht> bleibt dran, stay tuned. Ja, wir sind nämlich ähm, schon seit gestern Abend zusammen. Wir wollten eigentlich ähm, gestern Abend aufnehmen, aber ähm, ich bin ja ab äh, Montag länger in Reha und ähm, hatte meinen letzten Arbeitstag und habe das deshalb nicht geschafft. Und deshalb haben wir einfach so ein bisschen äh, ein, Girls, ein Girls' Evening gemacht und ja uns entschieden, dass wir einfach äh, heute früh am äh, 22. um halb zwölf aufnehmen war aber auch ganz geil. Wir haben natürlich äh, all safety first, äh, schön Corona-Test gemacht, dabei ein bisschen Techno-Techno-Musik gehört. Hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man nee, diese Sachen nee, da so rein repetiert. Club. Ja,
0: <lacht> ja ich, man, wir haben uns ein bisschen junkie gefühlt. so wie wir diese Tropfen da gemessen haben. Wie viele Tropfen musste man wieder ähm, reintun? Ja. Äh, so vier, alles gut. Und mhm. dann Technomusik im Hintergrund. Es wäre geil gewesen, wenn wir wirklich feiern gehen könnten.
1: Aber so ist es jetzt ich muss sagen, ist gar nicht so schlimm, aber naja. Das ich aber. <lacht> <lacht> ja, es ist echt irgendwie, ich habe halt echt gemerkt, so in den letzten zwei Jahren, also mir fehlt halt natürlich, dass man irgendwie sowas machen kann oder auch in Bars gehen und so. Aber was mir halt echt nicht so fehlt, ist so dieses laute Musik, in Clubs verraucht.
0: Ich bin auch kein Clubmensch. Ich meine, ich gehe auch voll gerne in Bars und so weiter und so fort. Aber jetzt... Ja, mich hat das auch vor der Pandemie so genervt. Dass aber du gehst noch ein bisschen lieber tanzen? Und so, oder? Tanzen allgemein, ja, aber wenn es sich ergibt und es muss dann einfach so fließen, so im Sinne, go with the flow, und ja. wenn, wenn irgendwas ist, was nicht so ja, umständlich ist, dann gerne. Aber dieses Ding von wegen, man zieht sich voll an und geht irgendwo hin und steht ewig in der Schlange und dann und weiß man sich, noch nicht ähm, genau. Extensions in die Haare. Ja, das darfst du machen. mag, was du willst. Aber halt, ähm, ja, allgemein, dass es so voll die Occasion ist, das war nie so mein Ding. oder Das, das finde ich äh, so ein bisschen... Anstrengen, das hat mich nie so angezogen. Ich gehe dann lieber einfach entspannter in eine Bar und falls irgendwas, wie, falls was daraus wird, dann gerne weiterziehen. Aber ansonsten so, hm. Aber eigentlich hätte ich schon mal Bock, halt, ab und zu. Aber ich ja. bin ja nicht so die Clubgängerin jede Woche oder so gewesen.
1: War das bei euch früher auch so ein Ding, dass man äh, sich bei Freundinnen zu Hause getroffen hat und dann Natürlich. hat man sich erstmal acht Stunden vorbereitet und äh, das hat man dann vortrinken gedacht. Also obwohl bei uns war es tatsächlich auch so, wir haben uns gar nicht so viel geschminkt und solche Sachen, sondern wir haben tatsächlich einfach dann halt gesoffen.
0: Wir beides, ja klar, <lacht> La Previa heißt es halt einfach, äh, genau. Das ist so sehr Klischee-Girly äh, ja. äh, und genau, man macht sich hübsch und dann irgendwie oh mein Gott, das war Ach so, ja, das ist mindestens was, nee. Weil das war es erst so, okay, ja, man macht sich einfach fertig. Und wie du sagst, so stundenlang. Und nebenbei schon getrunken. Und irgendwann ist man einfach schon besoffen angekommen. Genau. ich find's Okay, ich muss sagen, ich finde es ganz geil. Du hast so voll ähm, seriös angefangen. So, okay, ja. heute reden wir über Ecuador und die Wahlen. Und wie die Linke und irgendwas. Und dann so, okay, wie geht's dir? Ja, Corona und die ich Und so, okay. Ich bin noch
1: nicht bereit. Ja, das war
0: so. ready. Ja, das war so ein Einstieg so von ja. wegen, okay, jetzt reden wir über ganz krasse Dinge und sehr wichtige auch, aber ich glaube wir sind beide auch so in einem Samstag-Modus ja. von wegen, okay, erstmal äh, frühstücken, brunchen, ey, wir ich trinken. Nichts gegessen. Wir trinken hier nebenbei, das muss man sagen, so einen alkoholfreien Sekt. Darf ich die Geschichte von dem ja, Sekt erzählen? Ja, Alles gut. Ja, ich frage erstmal, ne? form Consent. Von ist wichtig, Leute. Mhm. Also, äh, wir trinken hier ja gerne Sekt, wie ihr wisst, ähm, und das mag oberflächlich klingen, aber wir mögen einfach Sekt. Ähm, <lacht> Sekt Sek ist, <lacht> Sek ist einfach Teil unseres Lebens, weil es einfach glücklich macht. Und ähm, als Frauke in der Klinik war, äh, habe ich sie mal besucht und ich habe natürlich äh, eine Flasche Sekt mitgenommen. Ich wusste, sie darf keinen Alkohol trinken da. Äh, aber wenn er hat sich gedacht, scheiß drauf. Nein, 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 <lacht> eigentlich. Und es war die perfekte Occasion, um <lacht> zu einem Ort zu gehen, äh, den ich eigentlich gehasst habe, das erste Mal, als ich das gesehen habe. Also, ich wohne ähm, in der Nähe von Merindam und da gibt es ein äh, Späti, so, der neulich eröffnet hat, so 0% Späti. Äh, und dann dachte ich mir so, What the fuck, was soll das? Und das ist ein Späti, wo nur alkoholfreie Getränke äh, verkauft werden und ich dachte mir so, das ist einfach äh, ein Widerspruch in sich selbst. <lacht> also so, so einen Ort müsste man wirklich abschalten. man <lacht> wirklich also tut mir leid. leid, den Namen können wir löschen. So, da gibt es so später, ich weiß nicht mehr den Namen, das ist, ich, ich habe nichts gegen diesen besonderen Einladen, aber genau, ich fand es ganz komisch, ganz weird. Und da gibt es so Sprüche an der Wand von wegen so richtig coachmäßig. mäßig ähm, du, du schaffst es. Das ist so ein bisschen äh, religiös-sektemäßig. Nee, also ja, das ist so äh, sich noch erinnern, was gestern passiert ist. Das ist doch toll. Und da so, äh, was weiß ich, Sonja, äh, 36 30, frühere Alkoholikerin, was auch immer, so solche Dinge. Und ich dachte immer so, oh, was soll ja, das? Der Ort hat mich genervt. Aber als ich dann wusste, ich darf, äh, darf keinen Alkohol trinken, dachte ich, okay, ich hol, ich gehe hin äh, gegen meinen eigenen Willen und hole einfach einen alkoholfreien äh, Sekt. Und das habe ich gemacht und ich habe den mitgenommen ähm, und äh, ich dachte, es ist alles gut, weil kein Alkohol, ne? Aber äh, Anscheinend ist es so, und das wissen wir jetzt, also nicht nur ich, sondern auch Katrin. Hallo, Katrin. <lacht> Weil, äh, so, die besten Freundinnen von Frauke, wir haben, also ich, ich nenne mich selbst ich bin die beste Freundin von Frauke.
1: Ich bin und die beste Frauke. Freundin von Frauke.
0: Nein, ich. Nein, ich. Nein, okay, tschüss. Ähm. Wir haben ihr natürlich also entweder äh, alkoholfreie freie Getränke geschickt oder mitgebracht oder was auch immer, also aus Liebe und natürlich dürfte sie das auch nicht haben, weil das, das ich, geht halt irgendwie du, so in der Hausordnung. Ort, ja genau, irgendwas komisches, bürokratisches. Ich muss diese Flasche wieder mitnehmen und die Flasche liegt bei mir schon seit Monaten und heute haben wir die auch gemacht und ich muss sagen, der Aspekt ist nicht so schlimm. Es ist auch mal gut, um auszukattern. <lacht>
1: Auf. Uh, der ist irgendwie so rosé-mäßig auch. Ne? Ja, voll. Ist eigentlich so ein bisschen wie sprudeliger Traubensaft. Mm, Wobei es schon auch so sektmäßig schmeckt. Schon, ja. Du ist nicht verkehrt. Ich habe den alkoholfreien Sekt von Katrin, habe ich auch ähm, nach der Klinik dann getrunken. Den fand ich eigentlich auch ganz gut. Den Rosa, so heißt ja. viel free, Rosa, Rosa. Also Rosé. Ja. Feel free ah, okay. Rosa. Feel free Rosa. Mhm. Extra cool. Mhm
0: stay focused ein extra cool. Okay, also ja, ich muss, das, ich muss hier einfach das Etikett lesen, vorlesen. Feel free, Rosa. Schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem
1: Wein. Also das ist, das ist traurig. Entalkoholisierter Wein. Okay, also warte. Da, da hat jemand, wie funktioniert das dann? Da hat jemand ähm, äh, <lacht> den Wein, also die Trauben gekält Oder wie man das auch immer jetzt genau professionell äh, beschreiben würde. Und dann, dann ist es <lacht> gegärt und hat Alkohol gebildet und es gereift. Und ich war ja mal in, äh, in Dresden, in der nördlichsten Sektregion äh, Deutschlands. Äh, nicht in Dresden, sondern in äh, Radebeul. Wow. Und da habe ich mal so eine Sektführung gemacht und da wurde das dann in dieser Flaschengärung ganz genau erklärt. Das ist halt voll der komplizierte Prozess und ich stelle mir halt einfach gerade vor, wie die dann <lacht> das gemacht haben und dann haben sie einfach den Alkohol wieder rausgezogen. Also okay, ich mach, das
0: ist so berghoch, dann Berg runter und alles dadurch einfach äh Ressourcenverschwendung und Zeit und alles, weil äh, geil. Ich meine entalkoholisierter Wein. Ich werde ab jetzt auch dieses Wort benutzen: Entalkoholisierung. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Cool. Ich bin entalkoholisiert. free
1: Rosa, and extra cool. Ich habe so eine Hose, auf der steht Stay focused, also so eine Jogginghose. Stay und mit einem passenden Oberteil Stay focused, and extra cool, steht da drauf und ich liebe einfach diesen Jogging-Anzug. Äh, ich bin halt einfach fokussiert schon, aber ich bin einfach nicht extra cool. Und doch. Das ist mein, doch, danke.
0: Aber ja, das ist einfach so ein komischer Spruch. Ich frage mich nur gerade, wem interessiert den ganzen Scheiß, was wir labern? Es ist so... Ähm, das müssen andere entscheiden. Ich hoffe, keine Ahnung, irgendjemand kann irgendwas davon mitnehmen, als... Ähm, ja Eigentlich hast du jetzt Werbung für diesen Spätti gemacht, im Grunde. Scheiße! <lacht> Scheiße! Lösch, was wir denn Leute mitnehmen! Oh mein <lacht> Gott, nein, geht wirklich nicht dahin. Es gibt genug Spättis, so Spättis sind so ein Ding. Ich habe so richtig sentimentalen Wert äh, lege ich auf richtige Spättis und dann sowas. Echt, das war weird. Ich meine... Äh, äh, keine Ahnung. Das ist so, im Endeffekt könnte man das Gespräch auch weiterführen, im Sinne mh, okay, was macht das... Äh, Wieso entalkoholisierter Wein? Ähm, warte, warte, folge wow. mal. Wow, genau, ich ähm, ich mache diesen Bogen sehr groß. Und zwar äh, wie zum Beispiel, wir hatten auch mal das Gespräch über äh, veganes Zeug, ne? Also wieso muss man dann ähm, äh, oder nicht die Produkte, also Fleischprodukte sozusagen nachahmen? Ja, aber das finde ich was anderes. Ich weiß, es ist was anderes, aber ich meine, es ist interessant, weil im Endeffekt willst du was ersetzen und dann ist, kommt man so zu komischen äh, Dingen. Ich weiß, bei veganen Produkten ist es was anderes.
1: Ja, aber, aber halt das ist ja nicht Fleisch, das dann enttötet wird. enttötet <lacht> <lacht> Enttöteter ent, Fleisch. Ja, Veganes Salami.
0: <lacht> Veganes Salami aus enttötet Du tötest das Tier oh und dann. Und du weißt, aber du weißt, was ich meine. Und ja. dann wieder Prozess zurückgeführt wow. und dann irgendwie... Keine Ahnung.
1: Egal. Ja. Das meine also, ich genau. Ja ich finde es tatsächlich bei dem Sekt so ein bisschen anders, aber man könnte den ja vielleicht einfach auch anders herstellen, dass man nicht erst Wein herstellt und dann den entalkoholisiert. Also ich glaube, jetzt nicht, dass die Sekt hergestellt haben, sondern da steht ja auch irgendwie drauf, aus dem Wein haben die dann irgendwie... Wir ja, haben Alkohol auch keinen Plan. Also vielleicht labern wir, wir <lacht> eben irgendwas das und das ist noch Traubensaft. Und das ist noch Traubensaft und nähen das einfach so. Ein und dann halt irgendwie, genau, ganz ehrlich, das könnte man halt machen, einfach Traubensaft und dann Sprudel rein oder so. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Will also wir, nicht Sprudel rein, Bläder. aber halt, äh, keine Ahnung, einfach mal einen, so einen Soda Stream gehauen. Es gibt natürlich auch ähm, total viele andere ähm, äh, Sprudelmaschinen wie ähm, Soda. Ja, S ja, diese Soda Streams. Äh, Wir wollten niemals. mal. Ja, aber und es gibt so auch andere. So. Ich, ich wollte jetzt sagen, ich wollte ja nicht für eine bestimmte Marke Werbung machen. Ich wollte sagen, es gibt auch noch ganz viele andere Sprudelmaschinen wie zum Beispiel. Und dann ist mir nichts eingefallen.
0: Ja, so ist das Leben.
1: Ja, anyways. Ähm, ich wollte eben noch was Tschüss. sagen zu diesem... Und das war's. Ich wollte eben noch was sagen zu diesem... Äh, ich will immer zu allem natürlich was sagen. Ja, ähm, aufgrund äh, der Zeit, ähm, ich würde total gerne noch ähm, natürlich jetzt einfach acht Stunden weiterreden, klar. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, lass uns mal zu unserer tollen Leitfrage. Ich, ich muss nur kurz okay, ja. was einschieben
0: und zwar, ist denn am, äh, war ich äh, voll auf Belen-Modus, Night-Modus, ähm, ich habe viel Energie. und Dann hat Frauke mal gesagt, okay, du hast recht, du kannst viel reden. Und ich so, ja, das stimmt. Ich meine, ich kann für immer reden, ähm, ohne Pause. Ähm, und dann meinte Frauke so, ähm, ja, alle sagen, dass ich viel rede und dann meinte ich so, ja, sag ihm mal ruhig, äh, du, äh, du kennst meine Freundin Berlin nicht, weil dann würdest du nicht denken, dass ich die bin, die zu viel redet, weil ja, das ist unser unsere Eigenschaft. Deswegen äh, haben wir auch irgendwann gedacht, wir sollten uns aufnehmen, weil das bestimmt, äh, da gibt bestimmt zwischen dem ganzen Scheiß, was wir labern, irgendwas Interessantes. Und ja. das stimmt ja auch. Also manchmal macht es keinen Sinn, manchmal macht es aber ein bisschen Sinn und manchmal ist es total viel Sinn.
1: Ja, also ich bei mir war es auch wirklich so, dass ich halt total oft, wenn wir uns so über politische Sachen unterhalten haben, by the way, wir sind heute Morgen aufgestanden und wir haben heute schon einmal ähm, die Antideutschen durchdiskutiert und also wir haben halt, wir haben halt einfach schon, es ist einfach. 11:37 Uhr und wir haben schon also so früh das ist auch nicht Frau doch für mich schon okay also <lacht> so wenn ich auch, aber halt für die normalen Menschen okay <lacht> wahrscheinlich nicht so okay also nicht aber es ist, halt, es ist halt nicht so als wäre der Tag in, also der Tag ist noch nicht mal halb rum mhm. und wir haben und wir haben noch nicht mal mit der Podcastaufnahme hatten noch nicht mal mit der Podcastaufnahme angefangen und haben einfach schon einmal <lacht> so die Linke in Deutschland durchdiskutiert Yay. Ähm... Und tatsächlich finde ich das halt, und das kann man auch einfach mal so ganz selbstbewusst sagen und muss sich nicht die ganze Zeit dafür, weil das ist halt auch sowas so, das machen halt Frauen halt gerne, dass sie sich halt irgendwie entschuldigen dafür, dass sie halt wichtige Sachen besprechen, während Männer halt denken, hihi, cool, ich kann hier ganz viele zu machen, das könnten wir doch eigentlich auch in einem Podcast aufnehmen und dann mhm. nennen wir das irgendwie ähm, äh, veganes, gemischtes äh, Hack oder so. Wow. Und äh, ich finde halt tatsächlich, dass wir uns halt und witzigerweise machen wir das, halt okay, wir, nee, wir reden schon auch ziemlich viel Schluss äh, auf, auf Camera, <lacht> auf Microphone, ähm, aber tatsächlich unterhalten wir uns halt wirklich so 50% der Zeit über irgendwelche gesellschaftlichen Themen. Ich, ich finde das relevant. Es gibt genug Menschen, die sich irgendwie als die Mitte bezeichnen, die halt die ganze Zeit ihren vermeintlich unpolitischen Diskurs in die Gesellschaft hineintragen und es gibt halt generell zu wenig Gelegenheiten, mitzuhören, wie sich halt auch linke Menschen oder die sich links, die sich als links betrachten, über Themen austauschen. Ich weiß,
0: was du meinst. Ja, ich wollte, das, das hat auch damit zu tun, dass wir ja über gesellschaftliche Themen reden, wie du gesagt hast, aber halt wir verbinden die immer mit den persönlichen Dingen, die uns passieren. Ja. Also gestern Abend hatten wir auch so Sau viele Gespräche, also war erstmal so Update von wegen, wir hatten uns eine Weile nicht gesehen, seit Weihnachten und so äh, und so, was, wie geht's dir und das hier und das da, aber dann ähm, finden wir immer halt die Rückschlüsse zu den großen Dingen sozusagen so unter An Anführungsstrichen, weil darum geht's ja auch und das ist auch so ein feministisches Prinzip im Sinne, okay, das Persönliche ist politisch und das muss dann, das, das muss nicht äh, nur so banalisiert äh, verstanden werden, von wegen, ja klar, dann äh, ist jeder Scheiß politisch, weil irgendwo hat es auch damit zu tun, dass man das, was einem passiert, also mit dem großen, mit mhm. dem Big Picture verbindet und weiß, okay, bestimmte Dinge, die sind dann nicht nur mein Problem oder die passieren nicht nur mir, sondern oder dann erkennt fällig. man den Muster oder dann weiß man auch so, keine Ahnung, ähm, emotionale Gesundheit, psychologische ähm, Gesundheit, das ist auch hat auch mit dem ganzen kapitalistischen System zu tun. Äh, wir haben gestern auch lange darüber geredet, wie halt äh, ja Vereinzeltung, sagt man das so? Äh, oder vielleicht Ja, also, oder ja Okay, okay dass du das meinst, <lacht> aber egal, Hauptsache, wir haben halt darüber geredet, wie es in der Gesellschaft dazu kommt, äh, ja, dass Menschen dann einfach äh, Einzelkämpfer werden, weil wir einfach keine gemeinschaftliche, keine kollektive Orte mehr haben, manchmal unbestimmte um Dinge zu diskutieren,
1: die uns allen passieren. Und ich bin ja, das aber auch nicht interessant. nur um Dinge zu diskutieren, auch einfach um sich zu unterstützen beim das, ja, das so Essenszubereitung, beim Überleben, beim Möbelaufbauen, beim so, so <lacht> Oh Gott. Also also diese Geschichte, können wir irgendwas von dieser Geschichte erzählen? weil ich finde das, das mit, Ecuador, das, mit Ecuador, das ist nur, nur ein Vorschlag, Das ist, jetzt live, jetzt. Das ist wie die, die DHL-Geschichte bei Herrengedeck, die einfach niemals, <lacht> niemals Also wir haben es jetzt 20 vor 10, wir können noch 5 Minuten, können wir noch für die Geschichte ähm, einräumen, weil ich die einfach sehr spannend finde. Aber ich will trotzdem noch kurz das zu Ende führen mit der... Ähm, also weil, weil das, was Belen passiert ist, das ist, auch, das ist schon auch wieder gesellschaftlich relevant. Oh, yeah, oh mein Gott. Ähm, aber noch kurz, um diesen, das Thema zu Ende zu bringen mit der mentalen Gesundheit. Ähm, also ich hatte so ein bisschen so die Erleuchtung. Ich kann das jetzt, ich habe eine zu lange Instagram-Story darüber gesehen. Ich kann das jetzt nicht genau so nochmal in der Form ausführen. Aber ähm, da ist mir halt aufgefallen, wie ich immer ganz groß damit bin, so in den letzten Jahren über gesellschaftliche Probleme und Kapitalismus und bla bla bla, mich aufzuregen und einfach selber nicht checke, wie ich selber davon betroffen bin, weil ich halt immer denke, das betrifft irgendwie nur andere, was irgendwie ja, total ja. komisch und auch wieder total individualistisch eigentlich ist. Und ich habe halt auch durch die Klinik, durch, ja, durch viele gesellschaftliche Prozesse eben, also ich meine so ein, so ein, äh, so ein Aufenthalt in, in, ähm, in einem Krankenhaus ist ja auch, ähm, abgesehen von den therapeutischen Aspekten auch äh, ist auch ein so so soziales äh, Happening <lacht> es ist ein, so ein soziales, wie soll ich das sagen ähm, mhm. also der soziale Faktor ist da einfach sehr groß ja, das und es ist Fall. halt auch so eine, eine Spielwiese und die Arbeit ist das aber eben, das ist halt der Punkt eben nicht nur Lohnarbeit ist das, was halt wichtig ist, damit Gesellschaft funktioniert, sondern ist auch, dass wir gemeinsam Spaß haben, dass wir zusammen äh, kochen, dass wir uns unterstützen bei Dingen, dass wir schwierige Sachen zusammen machen, dass wir politische Arbeit zusammen machen. Gesellschaft wird nicht nur über Arbeit, über Lohnarbeit ja, das ähm, ist so organisiert. Und, ja. und das, ich glaube, in diesem Mantra habe ich aber total lange gelebt, dass ich halt aber dachte, okay, ich bin aber doch eigentlich total antikapitalistisch, weil ich mache das ja nicht für Geld, deshalb mache ich total viele unbezahlte Praktika, was natürlich total kapitalistisch ist, weil für die, die mich nicht bezahlen, ist es natürlich super. Klar. Ja, und davon lebt das System auch. Natürlich. Junge Menschen
0: so wie das, in diesem Teufelskreis, Teufelskreis sind, weil sie die Erfahrung brauchen und irgendwo wissen, wie muss man einsteigen. Und am Anfang soll man ja keine, nicht so viele Ansprüche haben, weil erstmal hat man ja genau. keinen Backup von wegen, okay, ich bin so viel wert, weil eigentlich hat man keine Erfahrung und ja, davon, von dieser Ausbeutung. Ähm, profitieren das. dann auch große Konzerne oder sogar also Stiftungen, alles Mögliche, weil eigentlich könnten und sollten sie ähm, besser bezahlen, auch für Arbeit, die halt junge studentische Praktikantinnen machen und nicht nur irgendwann, wenn man schon einen Namen hat oder in einem guten CV mit so viele äh, Stichpunkte von irgendwelchen komischen Read Dingen, die man überall gemacht hat.
1: Ja. Dieses äh, Wort Praktikum ist auch total ad absurdum geführt mittlerweile, weil es halt nicht mehr darum geht, dass man Praxiserfahrung irgendwo kurz sammelt, sondern man macht einfach ein Jahr irgendwo Praktikum, leistet einfach vollwertige Arbeit und wird aber halt, und nicht nur die Hälfte oder so bezahlt, sondern man wird halt irgendwie ein Fünftel oder ein Viertel oder gar nicht ja. dafür bezahlt. Und das ist, ja, ich glaube, müssen wir nicht drüber reden, was das ist. Wir könnten, ne? weil das, das ist, ne, ne, ich meine, nur, wir können
0: einfach nicht über Ecuador nein, nein, wir können über Ecuador reden. <lacht> ich merke auch, wir haben, und das war auch das Coole, vielleicht findet ihr das nicht cool und wir findet das nervig, aber wir finden es cool. Wir haben das einfach so einen nicht. Flow und das ist das Ding. Man, man öffnet eine Tür und dann öffnet sich die nächste und dann verbindet man diese nächste Tür mit einer anderen. Manchmal machen bestimmte Verbindungen nicht so viel Sinn, im Sinne, ah okay, das führt jetzt zu weit, oder okay, ein ähm, alkoholisierter Wein mit irgendwelchen veganen Bega Produkten zu, äh, zu vergleichen. Naja, müsste man, ja. müsste man so ein bisschen mehr besprechen. Aber irgendwie, das, darum geht's Und ich glaube, das ist einfach... Ähm, das finde ich auch wichtig, und das wollte ich ein bisschen unterstreichen, was, Frau Ge äh, was du vorhin gesagt hast, ähm, im Sinne, ja, also im Endeffekt geht es auch darum, dass man im, Alte, im Alltag sich über Dinge unterhält, die genau. dann ähm, bestimmte die, die schon politisch sind mhm. und, und das ist das Ding so politisch ist nicht nur wenn man auf eine Demo geht und irgendwo genau. auf einem Schild äh, irgendein krasses Motto oder irgendwas total durchreflektiertes äh, in keine Ahnung in einer Lektüregruppe sagt sondern allgemein äh, was auch ähm, für Reflektionen man äh, miteinander sozusagen entwickelt und naja für mich fehlt dann noch ein Schritt und darüber haben wir auch gestern geredet. Mhm. Was macht man damit? Weil, ja, klar, wir können uns unterstützen und darüber unterhalten und so und so weiter und so fort, aber dann gibt es bestimmte Themen und da kann man sich schon engagieren oder da kann man kleine ähm, ja, Aufgaben übernehmen, irgendwo bei einer Kampagne oder bei einer Organisation oder was auch immer und dann politisiert
1: man auch äh, das, was einem im eigenen Leben irgendwie nervt. Stört, genau. Und, und merkt halt, okay, ich bin nicht alleine von diesem Problem betroffen und ich tue mich halt zusammen mit anderen, die auch darunter leiden und dadurch wird das Problem halt praktisch hoffentlich irgendwann kleiner, weil man halt eine größere Hebelwirkung hat, wenn man sich kollektiv organisiert, aber es fühlt sich halt auch einfach viel wirkmächtiger an, wenn man merkt, okay, ich bin nicht alleine irgendwie damit und das ist was, was ich total lange einfach nicht gecheckt habe und wo halt diese Erleuchtung immer mehr, ich bin jetzt erleuchtet, Leute, ja, so einfach oder. immer mehr so einsickert so nach und nach und eine Erleuchtung ist halt der falsche Begriff, weil das ist einfach ein super langer Prozess, der tausend Gedankenschleifen einfach ähm, betrifft. Und äh, wo ich halt verstanden habe, oder halt das einfach immer mehr durchsickert, dass äh, so dieser, dieser Wunsch, den ich einfach schon, schon immer eigentlich habe, so nach einer Clique, dass ich mich in Arbeitskontexten eigentlich immer wohlfühle, so dieses an gemeinsam an Sachen arbeiten, dass ich deshalb dieses mit den unbezahlten Praktika, es war natürlich total schlimm, weil ich einfach keine Kohle hatte und meine Miete nicht zahlen konnte, teilweise das war halt furchtbar. Also ich, ich habe wirklich in äh, prekären Verhältnissen einfach, also ich bin ja auch in, in nicht besonders guten Verhältnissen aufgewachsen, finanziell gesehen. Und ähm, das hat sich halt auch. Mittlerweile ist es halt einfach besser, weil ich halt endlich einen gut okay bezahlten Job habe. Aber das war halt 30 Jahre meines Lebens halt einfach Hölle. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es hat sich für mich von der Tätigkeit nicht so schlimm angefühlt, weil ich halt einfach gerne in Gruppen arbeite. Mir hat auch, äh, wir auch äh, Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, sei das jetzt irgendwie bei irgendwelchen äh, Vereinen, mit denen ich dann irgendwie mal im Ausland war oder sei das bei so komischen Studiorganisationen wie ISEX. So mal vom Inhalt ganz abgesehen. ich Franke. Okay. Ja, okay.
0: okay. ja, genau schlafen, weil Freaky Frauke, weil mir war es kalt. Okay, mach weiter. Ich wollte nur Freaky <lacht> Frauke sagen, weil bei dem äh, Isaac ja, genau. Pulli von Frauke
1: steht Freaky Frauke irgendwas. nicht so, ja geil, eigentlich ist cool. Und das ist halt peinlich, dass ich da bei dieser ähm, Organisation dabei war, aber ich muss halt leider auch sagen, ich hatte da halt auch eine gute Zeit. Das ist halt so also, peinlich, also, weil, ähm, weil die, die halt so, die spielen halt so Unternehmen nach. Also so, hallo, wir spielen Unternehmen und dann machen wir Konferenzen und, uh, und oh, this is so awesome. Ja, ich weiß, <lacht> einfach so eine komische Kultur, aber ich habe da auch coole Leute kennengelernt und ähm, hat, ich hatte da einfach eine gute Zeit auch schon, ähm, zumindest eine Weile. Ähm, ja, und was ich halt damit sagen will, ist generell tut mir das halt total gut, mich äh, in so Kontexten, also mich einfach irgendwie mit anderen Leuten... Nee, es geht gar nicht so sehr um den Kontext genau. Einfach erstmal so die Tätigkeit, mit anderen Leuten an Sachen zu arbeiten oder auch einfach dieses Gruppending. Das ist halt so voll mein ja. Ding. Und ich dachte halt total lange, das ist einfach komisch, wenn ich mich nur in Gruppen so wohl fühle, was ja auch nicht immer stimmt. Es gibt auch Gruppen, in denen ich mich total unwohl fühle, aber das liegt dann halt an der Art der Gruppe. Ja. Ähm, und da habe ich halt irgendwie gemerkt, so nee, das ist einfach total natürlich und menschlich. Der Kapitalismus erzählt uns einfach nur eine andere Geschichte. Und deshalb vereinsamen wir alle, reden nicht mit unseren Nachbarn, finden es eigentlich alle scheiße. Ja. Und da kommt Belen rein. Oh mein Gott, okay, aber kurz dazu.
0: Ja, voll. Ich finde gerade, diese Suche nach einer Gruppe oder allgemein nach einem Zusamm Zugehörigkeitsgefühl ist ist ja wichtig. Ne? Und viele Menschen leiden auch darunter. Und ich, wir merken das auch, also je älter man wird, ist es auch schwieriger, in Gruppen reinzukommen. Ja. Weil klar, in der Schule ist man in der Schule. Da, ja, da hat dann, dann versteht so man Gruppe sich mit eh. Leuten ja. oder man versteht sich nicht, aber irgendwie ist da die Möglichkeit, ne, dann halt auch ja, Menschen zu finden, die einigermaßen, äh, wie man selbst ticken oder irgendwie ja man entwickelt so einen Freundeskreis, größer, kleiner, mit viel Leiden oder nicht, weil halt Schulden natürlich auch viel Bullying-Erfahrungen mhm. ähm, äh, mit sich bringen und so weiter und so fort. Und dann die Uni und da hat man auch so ein bisschen so einen Pool an Menschen, die eigentlich ähm Ähnliche Interessen haben, ne? weil man studiert ja das Gleiche aus irgendeinem Grund und na 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 und dann findet man ein paar Menschen schon mindestens. Ne? Aber irgendwann später ist es auch anders, weil je nachdem, wo man arbeitet und gerade in Pandemiezeiten, wenn man nicht mal ins Büro geht oder ja, so viel einfach virtuell passiert, ist es einfach schwierig, auch mal neue Leute kennenzulernen oder da, da muss man schon aktiver werden im Sinne, ah, okay, wenn ich dann ja, an neue Menschen kennenlernen will, dann muss ich, keine Ahnung, irgendwo Sport machen oder hier oder da. oder überall Eigentlich Freunde. ist das ja
1: total normal, aber eben durch den Kapitalismus und die Lohnarbeit hat man dafür keine Kapazitäten. Es ergibt sich halt nicht mehr natürlich, man dass man in diesen Gruppen
0: ist. Ja, aber ich finde es auch wichtig und ich finde, also ich habe auch selber sehr viel gelernt, auch in politischen Gruppen, wie vieles, viel ähm, in anderen Aspekten des Lebens auch erträglicher wird, weil ja. man einfach weiß, obwohl das Basic klingen kann, dass man nicht alleine ist. Ja. Und das ist es. So, du weißt, okay, äh Irgendwann gibt dir das auch Energie, auch, und das klingt vielleicht manchmal widersprüchlich, weil klar, man investiert Zeit, also es ist auch, äh, man hat, man geht zu bestimmten Treffen oder man muss bestimmte Aufgaben erledigen, die man natürlich in, Freize in der Freizeit macht, aber, ja, manchmal ist das total stressig, wenn man gerade eine Veranstaltung plant oder irgendwas organisiert, aber auf der anderen Seite äh, gibt das einem viel Kraft, also mir gibt es voll viel Energie und Kraft und das brauche ich irgendwann und wenn ich keine Zeit dafür habe, dann bin ich auch manchmal traurig, weil ich weiß, okay, plötzlich habe ich keine Zeit, weil ich, keine Ahnung, irgendein Kapitel von meiner Dissertation abgeben muss und dann weiß ich, ich muss einfach ein paar Dinge ähm, streichen und das ist dann schade eigentlich, weil dann ist man wieder so vereinzelt und mhm. vereinzelt, ne? Das ja. ist mein Wort heute. Mhm. Naja, aber gut. Äh, mhm. Zu dem Nachbarn Thema Oh mein Gott. Äh, na ja, das wird eine große Geschichte. Mm, long story short. Äh, <lacht> Versuche ich, ne? Mm. Also, Deutschland halt. Äh,
1: Recht auf Ruhe. Hashtag Recht auf Ruhe. Lärmschutzgesetz. Ich, Lärmschutz ich, muss, ich ja Deutsche, ich, ich mag das Lärmschutzgesetz. Ich, aber was in Berlin passiert ist, ist, und das ist kein Einzelfall. Das ist wirklich also sozusagen keine Einzelfälle. das ist das Blöde, ne?
0: Ähm, ich muss sagen, also ich wohne äh, mitten in Berlin, ne? In so einem, Neubau, es ist alles sehr eng und sehr hellhörig. Ich höre auch alles von meinen ganzen NachbarInnen. Und gestern musste ich äh, erstmal so voll die Panikattacke haben, weil ich in meinem Briefkasten einen Haufen Papier äh, gefunden habe, ähm, von wegen Miss Diaz. und mein Name ist natürlich falsch geschrieben, ähm, äh, wir haben alle ein Recht auf Ruhe. Der Brief war Ausrufezeichen, nicht. Mal. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Genau. Der Brief war nicht mal unterschrieben. Äh, das, das war eigentlich nur, das, das war nicht mal so ein selbstgeschriebener Brief. Das war ein Ausdruck von Achtung. Also, <lacht> Achtung. Hier <lacht> kommt es. Von äh, sag du es, Frauke.
1: <lacht> www.nachbarstreit.de
0: Und das war einfach eine Auflistung von allen Geräuschen, die man als Mensch im Leben machen kann. Da sind so ein paar besondere Dinge, wo ich mir dachte, wow, ich wusste gar nicht, dass das äh, auch, äh, dass wir das auch können. Oder so. <lacht> dabei sind ähm, von äh, Möbelrücken bis äh, laute Sexgeräusche bis Kindergeburtstag äh, und Grillabend mitdrehen und so sehr detailliert erklärt, was ähm, verboten ist, was nicht und so weiter und so fort. Und, und bis wie viel Uhr? Genau. und Also meine Nachbarin war ja natürlich so lieb, dass sie auch ähm, äh, mir als Anhang äh, 100 Millionen Seiten vom, ich glaube, äh, nee, nee, das war schon Lärmschutzgesetz. Ach, so, also das hat sie auch gemacht. Auch, ja, genau. Ah, okay. Das habe ich nicht mitgebracht. Aber das, ja, ja, ja. ja das war
1: nicht nur diese zwei Seiten. Also am geilsten daran finde ich halt, das ich, muss man nochmal betonen, dass sie Belen Miss Dias nennt. Ich weiß nicht, was das soll. So erstens mal falsch geschrieben und dann auch so, als könnte sie halt irgendwie kein Deutsch, weil sie irgendwie nicht Meier mit Nachnamen heißt. Direkter Name heißt Meier. Wow. langsam mit rechnen. Oh ja, es wird super schwierig mit Personen rechnen, weil in Berlin bestimmt gibt es nur einen, Herrn Meier. Jetzt wissen alle, wo ich wohne. Oh mein Gott. So, Aber nee, es ist halt so geil, wie sie halt ähm, Belen Miss Diaz nennt. So als, keine Ahnung, was halt sie so als als nicht-deutsch ja irgendwie so kennzeichnen soll. Und dann druckt sie ihr halt so... Zehn Seiten von irgendwelchen Paragraphen aus. Das heißt, sie wenn sie davon ausgehen würde, dass sie sie missnennen muss, weil sie irgendwie kein Deutsch kann, weil sie nicht Meier mit Nachnamen heißt, so, was für einen Sinn macht, das dann vom Nachbarstreit.de so einen Scheiß auszudrücken. Es ist einfach alles eine sehr geile
0: Anekdote, weil sie hat auch ähm, in diesem Ausdruck unterschrieben, was sie genau stört. Das da, eigentlich bin ich da dankbar, weil ich weiß jetzt, was sie stört. Und zwar ähm, Staubsaugen äh, und Stimmen und was war noch? Möbelrücken und sowas weil sie hat dann von den ganzen Möglichkeiten ein paar unter, äh, unterstrichen. Und ja, gut, äh, ich muss ja. zugeben, ich habe auch mal um, am Sonntag um 11 Uhr am Staubsaugt, war es nicht so klug, okay, ich gebe es zu, äh, ich werde es nicht mehr machen. Äh, da hat sie recht, das ist also das eine, was ich ja geben kann, <lacht> sozusagen. Äh, aber ansonsten finde ich, und das ist so mein Fazit von der ganzen Geschichte und was mich nervt und so profoundly nervt ist, äh, man kann mit Leuten reden. Ja, also wenn eben. dich was stört, und ich glaube, das kann ein Mantra fürs Leben sein, ne? Also egal was für eine Beziehung, sei es mit den Nachbarn oder sei es was auch immer, mit Freundinnen oder so... Wenn irgendwas ist, dann sag mal was. Yes. Und zwar, du kannst hingehen, klopfen und wenn die Person an einem Tag nicht da ist, dann wird sie bestimmt irgendwann am nächsten Tag zu Hause sein. Und da kann man kurz sagen und auch respektvoll sagen, hey, hi, das und das war halt vielleicht mal zu laut oder hm, schau mal her, wir wohnen ganz eng aneinander und es wäre doch schön, dass wir ein bisschen umsichtiger miteinander umgehen, was auch immer. Aber einfach, dass das wir miteinander landet. Mit Dieser Brief ist nicht mal unterschrieben. Ich hab, jetzt muss äh, jetzt halt raten. Genau, ich jetzt muss jetzt raten, wer das sein kann. Und ich will die Tage auch mit der Person reden, nur um zu zeigen, äh, okay, hm, wir wohnen, ja, jeder wohnt äh, total für sich da, aber wir können, falls irgendwas ist, auch miteinander ja. sprechen. Und dass es mich nervt, ist, das ist der erste Schritt. Und äh, was wäre der nächste Schritt? Also ich wusste ja nicht, dass irgendwas dann, also dass, dass irgendjemand genervt ist, weil ich anscheinend zu laut bin oder so. Ähm, der nächste Schritt wäre, irgendwann die Bullen anrufen oder so. Keine Ahnung. Ich mache ja, und was ich sagen muss, ich mache nichts zu Hause. Ich lade wirklich nicht Leute zu mir oder so. Wenn ich weggehen möchte, dann gehe ich in eine Bar, weil ich weiß. Ich meine, es ist total hellhörig und ich, weiß, ich will an mir einfach alle möglichen Probleme sparen mit so komischen Nachbarn. Ähm, und... Ja, das ist blöd und das kenne ich und das meinte Frauke äh, mit dieser. Das sind keine Einzelfälle. Ich kenne so viele ja, von diesen Geschichten voll. und die sind auch mit so vielen rassistischen Dingen verbunden im Sinne. Oh, sie sprechen auf Spanisch, dann schreien sie immer. Sie sind sie sind zu so ja. laut und nie was und also tut mir leid. Wir wohnen mitten in der Hauptstadt. Also wenn man Ruhe haben möchte im Sinne, man will ihn einen, muss man einen dann ziehen. muss man ihn wo aus also rausziehen, weil äh, es sind natürlich keine äh, keine keine Bedingungen gegeben damit man totale Ruhe hat. Ich höre ja auch alles von allen Nachbarn, weil das Haus total ja, eng ist. Es ist, ist nicht die, wie sag mal, wie heißt das? Ja egal, Hauptsache. Nicht
1: schaltig. und Ja, ja. ich höre auch Sachen von meinen Nachbarn. Also, und so ist das Leben. Und so naja, halt. gut nicht. Das ich ich traue mich tatsächlich, mein Nachbar hört immer ähm, ziemlich laut Fernsehen, äh, schaut immer ziemlich laut Fernsehen bis um 4 Uhr nachts und ich traue mich halt nicht hochzugehen und was zu sagen, aber ich würde halt niemals einen Zettel schreiben, weil ich halt einfach, an so, wenn es mich so doll stört, muss ich halt hochgehen. Ja, und das kann man wirklich lösen. Ja. Und das ist das Ding,
0: ich kenne das auch von anderen Freunden, von guten Freunden. Und mein Brief war im Vergleich zu den Dingen, die bei denen geschrieben wurden, mhm. noch harmlos. Ja. Weil bei anderen gibt es wirklich sogar so Quasi, also erstmal sehr rassistische äh, Kommentare, so wie, wie laut man dann auf Spanisch redet ob die Sprache dann ein Faktor wäre. Ja, weil, aber. ah ja gut, wenn es auf Deutsch wäre, dann würde das... Und auf Deutsch Person klingt das Schreien
1: einfach viel schöner. Was? Ja, und weil ich finde
0: es sogar eigentlich, wenn man schon genervt ist von den Nachbarn, weil was zu laut ist, dann ich finde ich persönlich besser, dass es auf einer Sprache ist, die ich nicht verstehe. <lacht> weil dann kann ich das mindestens... dann, dann soll mich das nicht so stören, im Sinne... Äh, Dass man sich noch inhaltlich so reindenkt. So, ja, genau. Es ist so, wie wenn man lernt oder schreibt oder was auch immer, mit nur instrumenteller, instrumenteller Musik. Weil wenn man dann die <lacht> Lyrics hat, dann ist man abgelenkt. Ja, auf jeden Fall. Long story ja. short, ähm mal schauen, was daraus wird, aber Leute, wenn ihr Probleme habt mit den Nachbarn, dann geht mal hin. Also, Gesellschaft lebt auch davon, Konflikte zu lösen. Wir werden immer irgendwelche kleineren, größeren Konflikte haben und da kann man miteinander reden. Okay, yes. wenn nichts weiterhilft und die anderen Personen nicht ansprechbar sind, gut, da muss man schauen, was man noch macht und falls, falls ihnen was andere Mittel notwendig sind. Aber erstmal ist ein, Gespr so ist ein Gespräch immer halt die erste Option und das gilt für alles. Also bitte nicht die Bullen irgendwann anrufen. Auch wenn die Nachbarn zu laut sind, weil jemand Geburtstag hat, dann
1: geht man die Polizei poten. kann man halt wirklich anrufen, wenn dein Leben akut bedroht ist genau. und du keine Option genau, hast. So. Aber ähm, wegen sowas muss man es halt einfach nicht machen. Ja, äh, ich muss da ein bisschen meine
0: Wut rauslassen, ja. wo das gestern passiert ist. Und ich so, oh mein Gott, wirklich. Aber äh, ich finde es einfach
1: auch soziologisch äh, sehr interessant. So, soziologisch. Oh mein Gott, ja. Jetzt haben wir es 12 Uhr, hast oh. du noch 20 Minuten?
0: Also ja, ähm, genau, Also maximal ja. Ja, ja,
1: um 20 sollten wir aufhören. Okay, alles klar, machen wir so. Verarscht ähm, haben wir nicht so gemacht, denn am Ende ist das Thema ähm, zu wichtig, um das in 10 Minuten abzuhandeln. Und das mit den 20 Minuten war einfach nicht realistisch in dem Moment. Leute, ich versuch's weiter. Also, ihr müsst halt einfach weiter checks on Politics, hören. Also, es ist, wenn ihr die DHL-Geschichte hören wollt. Hat eigentlich jemals jemand, hat Ariana Barburi diese Geschichte jemals bei Herrn Gedeck erzählt? Also ich weiß auf jeden Fall immer noch nicht, was da passiert ist. Meldet euch doch mal bitte bei mir und ähm, erzählt mir die DHL-Geschichte. Und generell schickt mir Nachrichten, schickt mir Feedback, Fragen, auch Themenanregungen, finde ich cool. Oder falls ihr auch mal bei einer Folge... Ähm dabei sein wollt. Und ähm, wenn das dann ins Konzept passt, können wir darüber auch sprechen. Also meldet euch über chicks on politics at gmail.com oder wer meine, meine Nummer hat, der darf mich auch gerne auf diesem Wege kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Nachrichten. Und dann habe ich noch eine Rückmeldung zu meinem Outro, welches ich bei Gelegenheit mal anpassen muss. Da sage ich ja, der Podcast finanziert sich durch meinen Lohn. Also damit meine ich, ich zahle den Podcast privat. Ähm, also meine Arbeitsstelle hat damit nichts zu tun und finanziert finanziert Auch diesen Podcast nicht, sondern ich erhalte halt Lohn und diesen Lohn nutze ich für mein Leben und unter anderem eben für. Äh, investiere ich das halt in diesen Podcast. Deshalb ist eben auch die Unterstützung so wichtig, weil ich eben keine finanzielle Unterstützung dabei habe. Das ist ein bisschen missverständlich und muss ich demnächst umändern. Also bis zum nächsten Mal. Das
0: cool, dass ihr, ihr zugehört habt. Ja, Frau Geschneide einfach äh, sau viel raus und dem
1: Blödsinn, was wir erzählen. Hi Leute, hier ist Frauke. Dieser Podcast finanziert sich aktuell durch meinen Lohn, durch den ich Hoster, Equipment und Programme bezahle. Es gibt hier keine Werbung und das soll auch so bleiben. Wenn ihr mich bei der Finanzierung unterstützen wollt und könnt, könnt ihr das über Steady, über ein Abo oder über eine Einmalspende bei Paypal an gmail.com machen. Vielen Dank.
0: Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann würde das Portal aufhören
1: und da gäbe es diese
0: freie Stimme nicht mehr und dann weiß ich nicht, wo die dann ihre Informationen hernehmen. Ja, genau.